0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Céline, passionnée par la question de la vocation professionnelle. C'est son propre parcours de vie qui l'a amenée à adresser cette thématique. Avec Réoriente et moi, et à l'aide de l'approche pédagogique innovante qu'elle a développée, Céline propose des ateliers collectifs et des séances individuelles à Angers pour accompagner celles et ceux qui le souhaitent à explorer leur singularité et leur potentiel à trouver le cœur de ce qui les anime afin de mettre en lumière leur vocation professionnelle. Céline accompagne également ses clients à comprendre que leur vocation professionnelle est transposable dans des métiers et des environnements différents. Je trouve passionnante l'approche qui est proposée par Céline, car pour ma part, je n'ai jamais compris la question « Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je ne la comprenais pas quand j'étais enfant, encore moins quand j'étais adolescente et j'avoue qu'elle continue de me laisser perplexe. Cette question, elle revient à demander, alors parmi tous les métiers de la Terre, sur lequel va s'arrêter ton choix Comment voulez-vous qu'on trouve le bon métier alors qu'il y en a tellement et qu'on connaît le nom et l'existence de seulement quelques-uns Avec cette question, nous nous retrouvons face à l'embarras du choix, à la peur paralysante de faire le mauvais choix et de se tromper. C'est une question que je trouve limitante et souvent source de stress et d'inquiétude pour les jeunes à qui on pose régulièrement cette question, ainsi que pour leurs parents. Et je la trouve limitante surtout à notre époque où 50% des métiers de demain n'existent pas encore et où par conséquent l'obsolescence des métiers, qui a d'ailleurs toujours existé, s'amplifie, s'accélère et le parcours de vie avec un seul métier exercé dans le même environnement tout au long de son parcours professionnel devient de plus en plus l'exception. Au cours de notre conversation, Céline et moi avons parlé de son parcours professionnel et de la manière dont il l'a conduite à entreprendre l'aventure Réoriente et moi, de notre besoin de mettre du sens dans notre activité professionnelle de vocation et de contribution vocationnelle, de l'importance de chercher à identifier le cœur de ce qui nous anime plutôt que de chercher le métier parfait pour nous dans une liste de métiers à l'après-vert. Et enfin, Céline nous propose un exercice pour nous aider à identifier les critères d'épanouissement qui nous sont propres et qui ont besoin d'être nourris chez nous. Je vous laisse à l'écoute de cette conversation avec Céline. Bonne écoute Bonjour Céline. Bonjour Auréane. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation dans Avez-vous choisi Merci à toi de m'accueillir. <rire> Avec plaisir. <rire> donc aujourd'hui, nous allons parler donc, de ton activité euh, qui s'appelle Réorienter-moi. On va enfin. revenir sur, euh, sur ce, ce terme de Réorienter-moi. Euh, quel est le choix qui t'a amené à lancer cette activité J'ai cherché longtemps quel choix faire à partir d'un moment de rupture puisque je travaillais dans le management dans un gros groupe de coiffure et à un moment donné ça n'a plus fait sens euh, je me suis sentie en fracture euh, vraiment totale avec euh, cette activité et le quoi faire, il est resté 9 ans <rire> il semblerait que toutes les réponses ne sont jamais là non plus c'est-à-dire mm -hmm. que voilà on a l'impression qu'il faut chercher euh, le métier et cette question de quoi faire, eh bien euh, elle est restée tellement longtemps que ça a été compliqué. Je me mm -hmm. sentais vraiment en quête euh, d'identité professionnelle. Et quand plus rien ne fait sens, qu'on s'est identifié longtemps à une activité et que ça ne fait plus sens, ben, le qui suis-je, il n'est pas forcément facile à vivre. Et mm -hmm. c'est vraiment euh, tout ce cheminement qui est aujourd'hui en fait... Euh, a été transformée au travers de mon activité, mm -hmm. puisqu'il y a eu différentes étapes, dont une étape de formation à la pédagogie à l'Université catholique de l'Ouest. Et à la fin de cette formation, je ne savais toujours pas quoi faire. <rire> mm -hmm. <rire> voilà, donc ça m'a amenée à travailler dans l'insertion professionnelle, donc comme conseillère et formatrice en insertion. Mm -hmm. À ce moment-là, c'est ce qui était le plus juste pour moi, c'était d'aller vers un public en situation de handicap. Et de fil en aiguille, différents publics, mm -hmm. euh, jusqu'à un moment où, euh, finalement, j'ai identifié que le cœur de ce qui m'anime, bah, c'est d'aider les autres à trouver le cœur de ce qui les anime. Mm -hmm. <rire> c'est ça l'histoire, en fait. Voilà. Et puis, quand j'étais dans l'insertion, eh euh, je voyais qu'intuitivement, intu euh, j'avais... Euh, euh, J'allais poser les bonnes questions et je re-questionnais toujours le projet euh, si je sentais que les gens n'avaient pas les yeux qui brillent euh, pour ce qu'ils avaient pu euh, identifier comme projet. Et, et donc je les invitais toujours à se re-questionner sur euh, qu'est-ce qui peut vraiment, vraiment les faire vibrer. Et, euh, et le côté intuitif des questions que je leur posais, bah, finalement à un moment donné, je me suis dit bah, tout ça, je vais le transformer en outil pédagogique, puisque euh, c'était mmh. une formation de pédagogie que j'avais fait, et puis euh, voilà, c'est de là en fait qu'est qu est partie l'activité en fait. Mmh. D'accord, et du coup, le, la création de réorienter moi, c'est intervenu en quelle année du coup Donc, il y a c'est en février 2017, <rire> 2017, okay. euh, oui, 2017, pardon, <rire> <rire> euh, voilà, et, euh, et donc là, ça va faire deux ans au mois de, au mois de février. Euh, donc entre le début où je proposais essentiellement l'entretien individuel pour des adultes en reconversion, d'où le terme réoriente et moi, puisqu'on mmh. a à la fois le réoriente pour des gens qui se sentent pas forcément bien orientés ou pas à leur place mmh. voilà. et puis les mois, l'émotion dans laquelle on peut se sentir quand on est dans ce bouleversement mmh. euh, cet état de bouleversement émotionnel que crée la quête d'identité professionnelle mmh. qu'on soit en burn-out, qu'on soit euh, euh, plus en face pour une question de valeur, qu'on s'ennuie dans son travail qu'on n'ait mmh. jamais trouvé notre âge euh, qu'on ne se sente pas à l'aise dans les études qu'on a choisies. Mmh. Euh, voilà. Et en fait, euh, au début, donc, je m'adressais plutôt aux adultes. Et puis, à force de côtoyer des adultes, euh, bah, ils m'ont envoyé leurs enfants, mmh. et euh, donc des jeunes, ce qui m'a amené à construire euh, aussi un outil collectif, une séance collective spécialement pour les jeunes, mmh. que je propose aussi donc, en, en institution, euh, collège, lycée, justement, pour... Euh, Aider les jeunes à vraiment euh, mieux se connaître, euh, identifier ce que j'appellerais des critères d'épanouissement. D'accord, donc là où tu étais parti initialement sur un projet autour de la, plutôt la réorientation mmh. professionnelle, mmh. finalement euh, les ouais. opportunités, le, le ça chemin. Fait que euh, ça s'est élargi. Ça s'est élargi et à l'orientation, tout, aussi. tout, à fait, tout à fait. Parce que finalement il y a une ouverture du côté des lycées et des collèges, des mmh. institutions, il y a quand même une ouverture euh, pour aider euh, les. Les jeunes qui ne savent pas du tout, du tout quoi faire, quand la question mmh. c'est quoi faire et qu'on en est au moment de, de choisir ses études, eh c'est mmh. vraiment compliqué. Donc il y, y a aussi euh, ce besoin-là, finalement, que je n'avais pas forcément euh, euh, au début autant identifié. Euh, voilà. mmh. Et du coup, le chemin, c'est plutôt euh, les parents viennent et ensuite ils envoient leurs enfants où il y a parfois aussi des personnes qui envoient leurs enfants <rire> oui, et les qui deux. ensuite oui. se testent un petit oui. peu avec tout leurs enfants fait. et se disent, bah tiens, oui. pourquoi pas pour moi fait. aussi. Oui, oui. Tout, à ça fait. oui. Mmh. tout à fait. D'accord. Alors moi, il y a une question qui m'a toujours euh, laissée un peu perplexe. Mmh. C'est la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard mmh. Sous-entendu, qu'est-ce que tu veux faire plus mmh. tard comme métier mmh. Alors, elle m'a à la fois laissée perplexe quand j'étais enfant et adolescente parce que... Mmh. Je me disais, mais moi, je ne connais pas les métiers, mmh. je ne connais pas la réalité des métiers. Mmh. On me demande de, de, de dire ce que je voudrais faire comme métier. Euh, je j'en je, sais rien, en fait. Et puis, c'est une question que je trouve toujours aussi euh, euh, étonnante aujourd'hui parce que je me dis, on vit dans un monde où on sait que 50% des métiers de demain <rire> n'existent pas, pas encore. Pas encore tout à fait. Donc, euh, j'ai l'impression que cette question, elle, elle, elle n'a plus, plus de sens. Et puis, elle nous invite plutôt sur une logique de d'un du, périmètre qui se réduit mmh. Mmh. parce qu'on se dit, ben, en gros, les métiers moi, je, si je dois donner un métier, ça va être parmi les métiers que je connais, Bien sûr. donc dans mon entourage oui. or, on mmh. se limite largement mmh. le champ des possibles mmh. donc moi, ça m'intéresse, que j'ai compris qu'à travers ta démarche, tu avais moins une entrée métier mmh. mmh. qu'une entrée vocation oui, alors, je suis intéressée par savoir à la fois ce que tu, comment tu réagis à cette mmh. question mmh. et puis, ce que tu entends par vocation professionnelle, oui. justement oui Très bien, donc déjà euh, le terme de vocation professionnelle euh, tel que je l'utilise moi, euh, je dirais qu'on est au carrefour, euh, donc euh, des passions, des talents, des causes qui nous tiennent à coeur, euh, la, la vocation c'est un endroit où on est engagé naturellement, où on, où on, met, où on met ses tripes, mm -hmm. euh, c'est aussi un endroit où il y a une réelle empathie, si on mmh. est au contact d'un public, voilà, empathie parce que ça fait le lien avec notre vécu d'une façon ou d'une autre, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, euh, voilà, et, et l'image que je pourrais vous donner pour donner un exemple de vocation pour comprendre mmh. euh, qu'est-ce que j'entends par vocation, euh, c'est en fait le cœur du cœur de ce qui anime la personne, mmh. et quand on identifie le cœur du cœur de ce qui anime euh, quelqu'un, en fait, il euh, n'y a pas qu'une façon d'y aller donc il n'y a pas qu'un métier mmh. et donc c'est beaucoup moins enfermant mmh. et c'est aussi ce qui permet euh, d'ouvrir euh, mmh. pour euh, les jeunes comme pour les adultes de mmh. s'ouvrir plein de façons d'y aller donc l'exemple que je peux vous donner par rapport à ça c'est euh, une personne qui est venue en conférence un jour et qui me dit j'ai une question piège euh, je veux être médecin et j'ai 53 ans qu'est-ce que vous allez me dire donc dans une vision en termes de métier en effet mais à part lui dire, ben c'est un peu tard, ça va être compliqué, mm. on n'a pas forcément de forme de réponse. Et là, moi, ce que je lui dis, c'est plutôt, euh, ben, est-ce que vous savez ce qui a besoin profondément d'être nourri dans le fait d'être médecin Puisque finalement, médecin, c'est qu'une image, mm. c'est qu'une forme, mm. ça ne dit rien du fond. Mm. Donc là, je lui ai pris l'exemple, puisqu'elle n'était pas capable de me le dire comme ça tout de suite, de but en blanc. Il n'y avait pas forcément réfléchi. Et puis et puis moi, je ne pouvais pas, en quelques minutes, l'accompagner à ça. Ça demande un peu plus de temps quand même. Et euh, je lui ai pris un exemple. Je lui ai dit en imaginant que dans le métier de médecin, euh, il y a plein de vocations possibles. Hein. Il y a mille vocations possibles. Hein. C'est différent pour chacun. Chaque médecin va avoir une vocation différente. Mais on imagine que si votre vocation, c'était de soulager les souffrances physiques des personnes, il y a d'autres façons d'y aller. Mmh. Il n'y a pas qu'en étant médecin que vous pouvez soulager les souffrances physiques des personnes. Donc, voilà, C'est un exemple qui permet de démontrer que, ben, en effet, euh, le kiné, l'ostéo, le naturopathe, laide soignant l'infirmier euh, peut ressentir le préparateur en pharmacie enfin bref c'est très vaste mmh. et voilà la liste elle est, elle est pas complète parce que c'est vraiment ce que chacun peut ressentir mmh. et peu importe le métier, si la personne ressent que ce qu'elle fait lui permet quelque part de soulager les souffrances physiques des personnes de mmh. contribuer à ça donc derrière vocation je dirais plutôt contribution vocationnelle c'est à dire quelle contribution je vais apporter à qui à quoi mmh. qui a du sens pour moi et mmh. qui m'ouvrirait sur plein de possibilités on mmh. est là dessus, c'est de cet ordre là et la question du choix par rapport à ce que tu me disais Auriane euh, en effet c'est bien parce que euh, il y a une multitude de possibilités qu'on a l'impression que c'est plus difficile de choisir mmh. on a l'impression que c'est que, que quand on doit choisir un métier, ben, la complexité se situe on croit que la, la complexité se situe euh, derrière le fait qu'on n'a pas, on pas euh, connaissance de tout ce qui peut se faire. Mm. Et en effet, on n'a pas connaissance de tout ce qui peut se faire. Mais il y a une idée reçue euh, qui, qui laisse à penser que euh, si j'ai connaissance de tous les possibles, là, ce sera plus facile de choisir. Mm. Et en fait, euh, l'image que je vais utiliser par rapport à ça, euh, c'est comme si on devait choisir euh, le pays où on voudrait aller vivre. Euh, donc, on voit que le monde est vaste, qu'il y a plein, plein de possibilités, qu'en mmh. effet, on ne les connaît pas tous, et on connaît pas la culture, on ne connaît pas ce qui s'y passe. On... Voilà, donc on sait pas ce qu'on pourrait y vivre. Mmh. Euh, mais, pourtant, il euh, y a cette croyance que si je connais l'ensemble de ce qui peut m'être proposé euh, comme pays, ben ce sera plus facile de choisir une destination. Mmh. Mais si je ne sais pas si j'aime le chaud ou le froid, si je sais pas si j'aime... Euh, ce que j'ai envie d'y vivre, mm. c'est ça ce qui crée la complicité, la, la complexité, mm. vraiment. Donc c'est plutôt d'abord apprendre à se connaître oui. euh, pour faire un choix qui va découler finalement de, de la connaissance de soi plutôt que de, de penser que euh, avoir euh, cette connaissance de tout ce qui peut euh, se faire, c'est pas ça ce qui permet mm. de faire un choix. Mm. Voilà, donc je dirais vraiment que c'est la connaissance de soi oui. qui est. Euh, une démarche qui n'est jamais terminée oui. euh, voilà, qui nous amène des éléments mmh. et les, les choix vont toujours découler de la connaissance de soi oui. plutôt que de penser que c'est la, euh, la diversité de, de possibles qui va mmh. nous permettre de faire un choix juste mmh. et d'ailleurs moi dans mes plus gros freins euh, puisque cette quête elle a duré 9 ans euh, les listes de métiers aussi longues soient-elles il n'y avait rien qui me parlait, mmh. rien du tout donc qu'est-ce qu'on fait devant des listes de métiers très très complètes oui. qui ne parlent pas bah, Du coup, comment on fait nos choix mmh. euh, si dans tout ce qui se fait rien ne parle mmh, Tout à fait. Ça veut bien dire qu'il faut aller chercher ailleurs. Mmh. C'est intéressant parce que c'est l'idée justement que je développe dans le dans l'épisode l'embarras du choix mmh. euh, où l'idée c'est de dire plus de choix n'apporte pas plus de joie, mmh. au contraire, et que mmh. justement ce que je trouve intéressant dans ce que tu tu indiques c'est que finalement quand on pose mais ça nous pose même la question à nous en tant que parents, par exemple, ou euh, en tant qu'adultes euh, qui pouvons poser ces questions-là euh, aux jeunes, c'est que en leur demandant euh, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», on leur donne tout de suite à, à, à observer l'extérieur, ce qui est possible mmh. presque ce qui est sur les étagères, oui. en fait. « Vas-y, il y a tout ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu que tu choisis ?» Alors que finalement, effectivement, quand on parle de vocation euh, ou de contribution vocationnelle, comme tu dis, ça veut dire qu'on part d'abord de l'intérieur, on, on, on apprend à se connaître, oui. et ensuite, on va aller fort de cette connaissance-là vers l'extérieur, et on n'aura pas besoin d'avoir connaissance oui. de l'ensemble des possibles. Fait, parce qu'il y aura des évidences. Il y aura des évidences, et puis on aura pu définir ce qui mm. était important pour nous, Exactement. et du coup, lire le monde avec ce prisme-là. Oui. Et c'est la même chose pour les pays, tu as oui. raison, on n'a pas besoin d'aller vivre dans tous les pays du monde tout pour fait. choisir le pays qui oui. convient. tout à fait. Et en fait... Euh... Euh, une autre image que je peux vous donner pour vous dire à quel point le métier c'est la forme euh, qui ne dit rien du fond, euh, c'est qu'en fait euh, les, les enfants euh, comme les jeunes quand ils nous disent bah, plus tard je ferai ci je ferai ça, mmh. euh, donc je prends l'exemple du petit garçon qui... Euh, dit qu'il a envie d'être pompier par mmh. exemple euh, on va tout de suite projeter sur lui euh, ce, que, ce qui nous euh, est contenu dans, dans la vocation de pompier mmh. parce qu'en plus on est sur quelque chose de vocationnel dans mmh. l'exemple que, que je donne euh, sauf qu'en fait le petit au moment où il dit ça c'est peut-être parce que son kiff à lui ce qui serait génial pour lui c'est de conduire un camion mmh. avec le tululut <rire> <Exactement. rire> et euh, voilà donc peut-être que conduire le camion et être reconnu euh, en passant à côté des voitures et, et forcer le passage c'est peut-être ça juste pour lui mmh. et on est peut-être en total décalage entre ce qui a besoin d'être nourri mmh. euh, et, et la réalité du métier au mmh. moment où il dit qu'il veut être pompier et ben finalement ce n'est qu'une forme mmh. où il espère trouver un fond Voilà. Et, et en fait chacun des... Chaque... Chaque jeune qui, euh, qui est sur ce, question, ce questionnement-là de, de quel métier, ben finalement, j'observe qu'il y a très souvent un décalage entre euh, la piste à laquelle il pense mmh. et finalement qu'est-ce qui a besoin d'être nourri. Et, et un autre exemple que je peux donner, euh, c'est un jeune qui est venu en entretien euh, individuel et il avait euh, en tête que l'armée, l'armée, l'armée. Donc c'était toujours cette image-là qui revenait, qui n'est qu'une forme. Mmh. Et en fait, le cœur de ce qui l'anime, c'est de piloter des équipes de manière stratégique. Ça explique pourquoi l'armée. Mais depuis, mmh. il ne parle plus de l'armée. Mmh. Depuis, il parle d'étudier le management. C'est ce qui a du sens pour lui, puisque pour lui, piloter des équipes de manière stratégique, ça parle avant tout de management. Et ça parle d'étudier le management. Donc, comme il est au stade des études, mmh. euh, ce qui a du sens pour lui serait de rentrer dans une école de management ou d'étudier le management d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a, a pas qu'une qu façon d'étudier le management, on peut le faire de différentes façons. Mmh. Donc euh, voilà, comment la forme en fait, peut souvent être décalée du fond, et, et comment euh, le fait d'identifier le fond euh, permet de s'ouvrir sur beaucoup plus de possibilités. C'est surtout ça, en fait, euh, l'idée de, de la vocation, de la contribution. C'est dans cet intérêt-là. Alors justement, est-ce que tu peux éventuellement nous partager un souvenir qui pour toi est marquant oui. euh, chez un des, de tes clients où, où il y a pu peut-être y avoir un moment de révélation oui. ou en tout cas euh, un changement radical, une sorte de, de prise de conscience oui. entre l'idée qu'il avait euh, oui. initialement et puis euh, la révélation qui, qui, oui. qui, voilà, qui de toute évidence euh, se présentait à lui oui. Alors, l'expérience que je vais raconter, c'est quand je travaillais dans l'insertion et que j'ai créé euh, l'outil et que je l'ai utilisé pour la première fois, euh, même si à ce moment-là, il ne ressemblait pas forcément à ce que je propose exactement, mais c'était les mêmes bases, les mêmes fondements. Mmh. Et donc, c'est quelqu'un qui avait fait euh, de la taille de pierre et de la plomberie, puis un long moment euh, de questionnement, parce que euh, burn-out, problème de santé, euh, gros problème de dos, et puis euh, ça ne faisait plus sens. Mmh. Et lui, il a pu identifier que le cœur de sa vocation, c'est d'aider les personnes dans le besoin à accéder au minimum vital. Peu importe le métier, j'ai envie de dire, s'il sent qu'il aide les personnes dans le besoin à accéder au minimum vital, il sera à sa place. Mmh. Pourquoi ça m'a marqué? Eh bien parce que euh, euh, l'émotion était tellement forte mmh. que je peux assurer <rire> à 300% que c'était juste pour lui. C'était vraiment juste pour lui, il en a pleuré toutes les larmes de son corps, euh, mmh. euh, moi en étant euh, en phase d'expérimentation de, de cet outil, euh, ça a été fort pour mmh. moi d'observer euh, à quel point euh, cette révélation euh, faisait sens mmh. et euh, la question qui est venue ensuite c'est de lui dire mais finalement euh, euh, vous pouvez me dire ce qui était chouette pour vous dans le métier de plombier et là, il m'a dit, et c'est là qu'on voit le parallèle entre deux métiers qui, qui semblent, enfin deux, deux activités professionnelles qui ne semblent pas forcément en avoir. Et il me dit, bah, finalement, moi, ce que j'aimais dans plombier, c'était les situations d'urgence mmh. qui font le lien avec euh, sa vocation. Mmh. Euh, et dans la taille de pierre, il m'a dit, bah, c'est la beauté du résultat, c'est-à-dire vraiment le, la différence entre. Euh, le bloc au début et la beauté du résultat à la fin et là la beauté du résultat dans aider les personnes dans le besoin accéder au minimum vital c'était juste, mmh. juste pour lui donc il y a des, comme ça des, des parallèles qui se font mmh. euh, sauf que quand on reste dans une vision métier, euh, on se demande comment euh, quelqu'un qui euh, a été plombier euh, et, et tailleur de pierre peut sauter à euh, un métier euh, où, on est, où on est pleinement dans, dans l'humain et mmh. euh, dans le service à l'autre euh, mais en fait il euh, y a des parallèles si on n'est pas dans, les, dans la vision métier mmh. voilà. puisqu'il y a des critères d'épanouissement on n'est pas dans la vocation mais il y a des critères d'épanouissement communs, des choses que les gens ont besoin de retrouver en fait sur la question du sens mmh. Mmh. Et est-ce que tu identifies euh, parmi euh, la majorité de, de tes clients euh, un point commun dans ce qu'ils ressentent ou dans le parcours qu'ils réalisent mmh. au cours des ateliers que, mmh. que tu proposes mmh. ben, je dirais que le plus le, le point commun qui, qui semble évident euh, c'est que très souvent c'est parce qu'ils ont cherché le métier pendant mmh. longtemps pour ceux qui cherchent depuis longtemps parce qu'il y a des gens qui, qui ont toujours cherché
1: mmh.
0: euh, et, et ces gens là euh, je dirais que le plus gros frein de façon générale, c'est le fait de chercher le métier. C'est parce qu'ils cherchent le métier qu'ils ne le trouvent pas. Mmh. Parce qu'en fait, la difficulté pour les gens, par exemple, qui font des bilans de compétences et qui sont en totale fracture avec leur activité, le bilan de compétences va donner lieu à des pistes de métier souvent relativement proches de tout ce qu'ils ont fait avant. Mmh. Sauf que quand ça ne résonne plus, quand ça fait plus sens, quand les gens sont en fracture, ils ont envie d'aller loin, loin, loin. Mmh. Et autant la vision en termes de vocation permet d'aller loin et c'est pas pour ça qu'il y aura pas des parallèles et c'est pas pour ça qu'il y aura pas des compétences naturelles qui ont toujours été là chez la personne et qui ont déjà été développées euh, sous forme d'expertise vraiment mais qui sont transférables mais transférables dans de nouveaux environnements mmh. vraiment mmh. Euh, je peux donner l'exemple de d'une infirmière hein, qui a identifié sa vocation et sa vocation c'est d'accompagner vers un mieux-être hein. donc c'est quelque chose qu'elle faisait déjà en tant qu'infirmière mais grâce au sport mmh. Et donc, voilà, c'est évident qu'un bilan de compétences ne l'aurait pas forcément, euh, automatiquement, amené vers ça, puisque à chaque fois, euh, elle me dit, mais on, on me renvoie toujours vers les métiers de soins, mm. euh, voire le social, mais on n'arrive pas à me transférer ailleurs, alors que dans ses compétences vraiment naturelles, le sport, c'est là, mm. euh, c'est là. Et, et à l'inverse, est-ce que tu as aussi vu des personnes qui, euh, grâce à l'identification de leur contribution vocationnelle oui. ou de leur vocation euh, professionnelle, ont été en mesure de réinvestir leur propre oui. métier Parce fait. que je, ça, je trouve ça aussi oui. intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, euh, c'est aussi la vision métier mmh. qui les amène à un moment à penser, à se dire mais finalement, euh, ce métier-là, il ne correspond plus forcément. Mm. Parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir qu'est-ce qui peut être vraiment vraiment vibrant mm. dans ce qu'ils font, mm. et parfois leur environnement permet ça, oui. mais comme ils n'ont pas perçu. Ce qui pouvait être vibrant pour eux, mm. mais du coup, tant qu'ils ne l'ont pas perçu, ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton, j'ai envie de dire. Mm. J'ai souvenir du moment où, où moi-même, j'ai eu cette révélation que c'était aider les gens à, à trouver vraiment ce qui pouvait les faire vibrer. Je me souviens qu'à ce moment-là, le contexte, l'environnement dans l'insertion me le permettait. Et je me souviens d'avoir appuyé sur le bouton à ce moment-là, mm. euh, d'y attaler. Euh, mm. beaucoup plus fortement parce que j'avais pris conscience euh, grâce au stage wake-up de Christine et Vicky, si c'est toutefois euh, <rire> nous entend euh, mais euh, voilà ça avait été une, une, forte, une forte révélation et mm. à partir du moment où la prise de conscience elle est là, on ose beaucoup plus et du coup on peut décupler à partir de là un, un mm. épanouissement là où on est dans certains cas c'est pas toujours le virage quoi, parfois c'est décupler, euh, juste euh, oser aller appuyer euh, là où c'est top mmh. pour nous quoi on peut appuyer là où ça fait mal mais on peut aussi oui. appuyer là où euh, c'est où, où hyper positif et où genre, ça, ça fait vraiment grand bien de se, se situer Quoi et la solution n'est pas forcément le changement non. on peut aussi choisir de, de, de faire le choix éclairé de oui. réinvestir oui. sa oui. réalité et de se dire comment est-ce que je peux mettre un petit peu plus de moi et un petit peu plus de ce qui me fait vibrer justement oui. euh, dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui et dans le métier que j'ai aujourd'hui oui. et, et ça peut simplifier aussi beaucoup oui. les choses oui. plutôt que de fait. faire un peu la course à l'échalote oui. à se dire un jour ça va bien se passer pour oui. moi dans mon travail oui. quand j'aurai trouvé le bon métier oui. etc peut-être que le bon métier c'est juste comment est-ce que je oui. le réinvestis oui tout à fait, mm. fait. Mm. c'est à dire que puisque dans la vocation on est vraiment sur les compétences naturelles sur l'expertise naturelle de la personne mm. euh, ça veut dire que sauf si elle se sent en totale fracture oui bien sûr euh, qu'elle en est sortie que euh, mais dans beaucoup de cas en fait il y a vraiment la possibilité euh, à l'endroit où on est c'est ça euh, de, de venir répondre à cette question de comment s'épanouir plus bah finalement mmh. euh, peut-être en demandant euh, dans certains cas à la direction de pouvoir aller un petit peu plus là où il y, y a énormément de plaisir ou réorganiser un petit peu son poste en fonction de, euh, de ce qui permet vraiment de, de s'éclater ou demander un autre, une autre mission parce qu'on sait que dans mmh. le cadre de cette entreprise là c'est possible mmh. euh, donc euh, oui oui en effet c'est souvent même euh, c'est souvent possible mmh. c'est souvent possible Hum. Alors justement, est-ce que tu aurais un, un petit exercice à nous proposer qui nous permettrait justement d'aller euh, questionner, d'aller interroger, en tout cas, d'amorcer la réflexion autour hum. de notre notion de contribution hum. vocationnelle, hum. soit pour aider bah, les personnes qui nous hum. écoutent à, à identifier hum. cette vocation, ou alors, si on pense qu'on hum. l'a déjà identifiée, d'aller la questionner oui. ou la oui. réinterroger. Oui. Tout à fait. Donc euh, là, l'exercice le, que je vais vous proposer. Eh bien, c'est de penser à un métier euh, que vous ne souhaiteriez pas forcément faire, mais pour lequel vous avez une certaine admiration. Donc, voilà, vous avez forcément dans votre entourage ou euh, connaissance ou, ou même pas forcément, euh, voilà, quelqu'un qui pour vous fait une activité euh, qui peut générer une certaine admiration. Mais pourtant, vous n'avez pas envie de faire ce métier, mm -hmm. mais vous trouvez que c'est un beau métier. Mm. Vous savez, cette activité, vous vous dites, c'est un beau métier. Mm. Ah, ça, c'est un beau métier. J'ai pas envie de le faire, mais c'est un beau métier quand même. Mm. Donc voilà, j'imagine que vous avez, en entendant ça, quelque chose qui peut vous venir. Donc, pour moi, c'est quoi un beau métier Et avec cette piste de métier, ce que je vais vous proposer, pour identifier quelques critères d'épanouissement, c'est de vous noter, finalement, qu'est-ce que vous, vous trouvez de particulièrement chouette dans ce que fait cette personne mm -hmm. et c'est forcément des éléments qui font sens pour vous on n'est pas dans quels sont euh, les, les avantages que peut présenter euh, l'activité ou encore euh, quelles sont les compétences qu'elle mm -hmm. utilise on est vraiment dans moi qu'est-ce que je trouve de particulièrement chouette dans ce que fait cette personne qui est pompier par exemple voilà. D'accord. les éléments que on va noter là, donc il va peut-être y avoir 1, 2, 3, 4 éléments qui vont, qui vont sortir, euh, c'est pas votre vocation par contre c'est des critères d'épanouissement qui ont besoin d'être nourris chez vous mmh. d'accord donc les critères d'épanouissement euh, qu'est-ce que c'est c'est les éléments que les gens donnent quand ils sont parfaitement épanouis dans leur activité et qu'on leur demande qu'est-ce qui t'éclate dans ton job au moment où on pose cette question qu'est-ce qui t'éclate dans ton job les gens ne nous parlent pas de leur métier, ils nous disent ce qui les nourrit dans leur activité. Donc c'est bien ce qui a besoin d'être nourri et c'est bien ce sur quoi repose leur épanouissement puisque la question « qu'est-ce qui t'éclate dans ton job mmh. ?», si ce n'est pas des éléments en lien direct avec le métier qui arrive, ça veut bien dire que c'est l'essentiel pour la personne. Mmh. Mmh. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est facile à faire d'identifier « qu'est-ce qui t'éclate dans ton job ?» quand on est épanoui. Par contre, quand on n'est pas épanoui, c'est plus difficile à, à identifier. Donc, ce petit exercice que je viens de vous proposer, pour les gens qui se sentent en rupture et qui ont besoin d'identifier des nouvelles pistes, c'est déjà un début. Mmh. C'est déjà un début. Mais ce n'est pas le cœur de votre vocation. Et disons, donc, si vous avez euh, pu noter, par exemple, que... Euh, je prends l'exemple de pompier. Qu'est-ce que je trouve de particulièrement chouette dans ce que fait le pompier il aide les gens dans des situations extrêmes. C'est un exemple de critère d'épanouissement qui peut ressortir. Je trouve que ce qu'il fait de chouette, c'est qu'il aide les gens dans des situations extrêmes. Ça, ce n'est pas le cœur de votre vocation. Ce n'est qu'un critère d'épanouissement qui a besoin d'être nourri. Mm -hmm. euh, et le travail qu'on fait en accompagnement permet d'en faire émerger 60, 70. Donc, ce n'est pas, euh, pas le cœur de la vocation voilà à ne pas confondre mmh. ça peut donner un indicateur mais c'est pas le cœur mmh. euh, de ce qui a besoin d'être nourri en tout voilà. cas ça permet d'amorcer la réflexion exactement. et de servir exactement. un petit peu de d'étoile du berger en fait voilà. pour, pour, pour guider notre réflexion exactement mmh. exactement mmh. c'est un petit élément euh, qui, qui peut euh, déjà me faire dire qu'à l'endroit où je suis, je me sens pas bien ou mmh. euh, finalement euh, les pistes auxquelles je pense, ben, c'est tout à fait juste parce que c'est ça ce qu'a besoin d'être nourri mmh. euh, et pourtant on est bien parti à ce moment-là d'un euh, métier mmh. euh, qu'on ne souhaite pas faire mmh. l'exemple que je peux vous donner par rapport à ça, ma propre expérience c'est qu'à cette question du beau métier euh, je réponds toujours sage-femme je n'ai jamais voulu être sage-femme mmh. mais la sage-femme, elle fait naître Mm. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire naître. Mm. Donc, euh, c'est marrant parce que euh, faire naître des projets, faire naître des envies, faire mm. naître des idées, et finalement, il euh, y a du lien, quoi. C'est être a au, déb lien. au début de la vie d'un projet. Oui, tout à fait. C'est ça, à fait. <rire> <rire> tout à fait. <rire> un grand merci à toi, Céline. <rire> Avec plaisir, merci de m'avoir aussi. Un grand merci à Céline pour sa confiance, sa gentillesse et son rire si pétillant et communicatif. Et vous, quel est le cœur de ce qui vous anime Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri chez vous Le trouvez-vous dans votre identité professionnelle actuelle Que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase, ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou peut-être même dans les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Je vous laisse méditer les mots d'un certain Confucius, des mots que Céline et moi aimons particulièrement. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous aimeriez en savoir plus sur Céline, son parcours et les services qu'elle propose avec Réoriente et moi, à leur direction le site Réorientemoi.com. en un seul mot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane oriane-savouret-luca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook « Avez-vous choisi » sur le site ou encore « Une constellation de 5 étoiles » sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de manière bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout